0: Hello, what's up, you guys? Welcome to Inglês do Zero podcast one more time. I'm your host and teacher Jader Leles, but you can call me Teacher J. And today we're going to reveal the test we had last week. So, how was the test for you? Was it easy? Was it difficult? Let me know in the comments, okay? What's up, you guys? Teacher Jay aqui hoje a gente vai corrigir o teste da semana passada. Eu queria saber de vocês se foi difícil, se foi fácil. Eu deixei pra corrigir de hoje uma semana depois de propósito pra ver quantas vezes vocês ouviriam e se vocês entenderiam bem. Então, without further ado, vamos corrigir o teste e saber a tradução deste diálogo incrível. Muito obrigado e fiquem até depois da vinheta. Let's get started, guys! Hello, what's up guys, welcome to Inglês do Zero Podcast, one more time, e é o seguinte, hoje a gente vai corrigir o teste, como eu falei na introdução aí, e antes de dar as respostas das 14 perguntas que eu fiz, a gente vai analisar o texto inteiro, a gente vai dissecar esse texto aí de maneira, de maneira, de maneira obsessiva, a gente vai traduzir palavra a palavra, e se você ainda não tentou responder as questões, eu tenho um desafio pra você, que algumas pessoas fizeram aqui, eu achei muito legal, Aliás, espera, aí, deixa eu ver aqui. A Mércia Frederico, ela comentou lá no site. Eu realmente amo quando coloca textos de conversação para nós. Acredito que fica mais fácil de ver como as palavras se encaixam de, de, da maneira que ensinou para gente. Fica mais fácil de compreender, sabe? Se não for pedir muito, poderia fazer um de alguém chegando na recepção de um hotel? Ok, Mércia, muito bem. Mércia, é o seguinte, já que você falou nisso, é a primeira vez que eu leio esse comentário, tá pessoal? É, isso de recepção de hotel eu tenho no, no nosso ebook, no nosso livro. No momento o, o curso English for Travel está fechado ah, até segunda, até segundo, segundo pensamento. Como que eu posso dizer isso? Eu fechei o curso é, no momento porque nós já vendemos o curso para várias e várias pessoas. E eu quero dar uma atenção mais especial para essas pessoas que compraram o curso do English for Travel. E também eu vou refazer o, alguns vídeos porque na época o áudio não era tão bom, a época, na época não tinha uma câmera tão boa, então eu vou tentar refazer a maioria dos vídeos. Quem já adquiriu o curso vai ter atualização, vou chamar de English for Travel 2.0. Quem já adquiriu vai continuar tendo os conteúdos do English for Travel, só que agora repaginados, assim, eu vou colocar mais materiais, vou colocar mais frases. Eu vou dar uma, um update no curso. Não tem data para isso acontecer, durante esse ano eu vou fazendo isso, mas quem já comprou é, está, está incluso aí nesse pacote de update do English for Travel, então ele está fechado até segunda, até segunda ordem, e a ordem que dá sou eu nesse caso, e por enquanto não tem previsão de retorno, então eu não tô mais vendendo ele, lá no site tá escrito, o curso não está disponível até, sem data pra retorno então eu tô trabalhando nesses ajustes aí esses dias eu fui assistir o curso, eu acho um curso muito legal, muito completo pra viagens mas eu notei que a, a parte técnica pode ser bem melhor então eu decidi fechar até segunda eu decidi, decidi fechar por tempo determinado Até que eu consiga consertar tudo Mas é o seguinte, o e-book está disponível O e-book do English for Travel Está 100% disponível para vocês comprarem E para vocês que quiserem adquirir o e-book aí há um custo de R$34,90 O e-book tem tudo que o curso de vídeo tem Só que no curso de vídeo tem os vídeos E tem algumas coisas extras No e-book você vai ter tudo direcionado Exclusivamente para viagens É um e-book bem completo Tem bastante coisa relacionada à viagem é... Então se você quiser adquirir o curso se você quiser adquirir é o livro, ele está disponível E é você que quer saber de recepção de hotel Tem um capítulo só sobre hotéis lá E tem todo esse diálogo aí que você precisa, certo? Então pra vocês que querem adquirir é o e-book do English for Travel É só vocês acessarem bit.ly livroeft livro EFT Nossa, foi muito rápido teacher, fala de novo bit.ly né? li, barra livro EFT EFT significa English for Travel bit.ly EFT lá vocês vão entrar no site englishfortravel.com.br e lá vai ter o link para vocês adquirirem ao e-book então quem quiser adquirir o e-book é só entrar nesse site aí essa semana a gente está liberando para todo mundo que fez a compra do, do e-book essa semana não eu vou liberar sempre para quem comprar o um e-book vocês também terem acesso ao nosso grupo do WhatsApp nós temos um grupo no WhatsApp agora onde a gente interage diariamente aí tirar dúvidas do pessoal ensina uma coisa em ou outra então todos os dias tem uma informação nova, alguma coisa nova lá nesse grupo do WhatsApp. Então, se você quiser adquirir o livro e entrar no grupo do WhatsApp adquira o e-book do English for Travel, certo? E Mércia, isso serve pra você também, se você quiser comprar o e-book, lá tem uma parte de recepção de hotel, onde você vai tirar todas as suas dúvidas, ok? Essa propaganda entre aspas aqui não estava planejada eu vi a pergunta da Mércia e, e lembrei de dessa dica, ainda bem que eu lembrei disso, obrigado Mércia, você me fez lembrar muito bem E aí voltando ao que estávamos falando a Mércia mandou aqui é, na página do site no artigo deste teste é que ela mandou as respostas nos comentários, eu achei bem legal, boa ideia, boa ideia Mércia eu sugiro que todos vocês que já fizeram o teste, coloquem as respostas lá pra gente saber se vocês acertaram ou não, beleza? Mas de qualquer forma a gente vai começar aqui e vamos dissecar esse texto e depois vamos responder as 14 perguntas, ok? Então, let's go, vamos começar com a correção desse texto aqui sobre o Tom is looking for a job, let's go. Tom is looking for a job. Nós já vimos a expressão looking for várias vezes aqui no podcast. Looking for é procurando por. Sempre que vocês virem uma expressão aqui, tentem usar ela em outros contextos. Por exemplo, vamos pensar que você está numa loja uh, onde o pessoal fala inglês. Pode ser nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar. E você está procurando... Uh, deixa eu pensar. No, numa carteira de couro. Está procurando uma carteira de couro para dar para o seu amigo, para você mesmo, para o seu pai, para o seu marido... Que seja, você está procurando por uma carteira de couro, né? Como que você falaria isso em inglês? E aí, nesse caso, quando vocês estiverem é, tentando criar frases, vocês vão tentar ver as palavras dessa frase que vocês já conhecem. Nesse caso, looking for, vocês já conhecem. Então, você quer dizer que você está procurando por. Então, você sabe montar isso. Como que é? Eu estou procurando por. Dois segundos para vocês pensarem. I am looking for. I'm looking for. Certo? Então, eu estou procurando uma carteira de couro. Se você não sabe como é carteira, você vai lá no dicionário. Carteira. Vai aparecer lá, wallet. Ah, carteira é wallet. Aí, você vai colocar... No, aí, também, você vai colocar lá, de couro. Aí, você sabe que o D é of. O F significa D em inglês. E aí, você vai colocar couro. Vai aparecer lá. Vai aparecer escrito L-E-A-T-H-E-R. Digamos que você não sabe como pronunciar isso. Você vai falar leater. Leater é couro? Sempre que vocês forem procurar uma palavra... Cliquem naquela caixinha de som para vocês verem a pronúncia. Então, vamos ouvir aqui esse letter. Leather. Leather. Ah, é leather. couro é leather. Então, carteira de couro vai ser wallet of leather. É isso? I'm looking for a wallet of leather. É isso? Beleza. Você tentou fazer a frase sozinho? Coloca a frase inteira no, no translator lá do Google e vê se vai aparecer certinho. Eu estou procurando uma carteira de couro. Aí coloca lá português e inglês, né? Aí a frase ficou. I'm looking for a leather wallet. I'm looking for a leather wallet. Quando você, ver isso, quando você vir isso, você vai ver que na verdade você colocou I'm looking for a wallet of leather. Mas a frase certa seria I'm looking for a leather wallet. E aí você lembra que o adjetivo sempre vem antes do substantivo. Então, qual que é a qualidade da carteira? Essa é ser de couro. Então, couro vem primeiro no inglês. Então, você vai aprender que carteira de couro é leather wallet. E aí você vai saber, depois de fazer todo esse processo, que eu estou procurando por uma jaqueta de couro. I'm looking for a leather wallet. Certo? Certo. Agora basta você treinar essa frase. Sempre que você fizer essa construção... Eu acho que esse é um dos... essa é uma das maneiras mais eficientes de... de essa é uma das maneiras mais eficientes de se aprender inglês, você vai aprender a construir frases e usá-la em diferentes contextos e tenta usar e tenta sempre praticar essas frases. Ó, como vocês sabem, eu vejo pela internet aí que várias pessoas que vendem curso online, eles não entregam todo o material deles porque. Se você entregar tudo, depois quando você for vender ninguém vai comprar... Porque você já entregou tudo grátis... Mas eu não tenho nenhum filtro... Tudo que eu ensino, todas as melhores técnicas que eu acho que uma pessoa deveria seguir para aprender o idioma... Eu entrego de mão beijada... E sempre que eu for entregar as melhores técnicas... As melhores coisas que eu acho que vão dar um up no seu inglês... Eu vou avisar vocês... E essa é uma das melhores coisas... E eu vou vender um curso no futuro... Eu quero vender um curso do zero fluência em inglês... Eu estou preparando esse curso... Bem no comecinho ainda... Mas com certeza várias coisas desse curso já estão aqui no podcast, só que eu vou tentar fazer conteúdos ainda mais assertivos para quem adquirir o curso, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso é o quê? Eu posso até estar tá me queimando, tipo, ah, então não vou comprar, já que ele tá ensinando no podcast um monte de coisa que vai ter no curso. Com certeza no curso vai ter um monte de coisa, mas eu não tenho medo de entregar conteúdo para vocês e eu criei o podcast para entregar conteúdo para vocês. Não importa se vocês vão pagar por ele ou não. Na verdade, o ideal é que vocês não paguem, que seja sempre gratuito, mas quem quiser adquirir o curso, eu vou entregar vários conteúdos, incluindo um monte de conteúdo que tem aqui no podcast, né? Só para vocês saberem aí o que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Essa, presta atenção então, essa é uma dica de ouro. Eu vou chamar de dica de ouro daqui para frente, essa é uma dica de ouro. A dica de ouro é, nós começamos todos, todo esse debate aqui de cinco minutos... Porque a, gente aprendeu a, a frase, porque a gente aprendeu a frase looking for. E aí você tem, vocês tentaram criar outra frase usando looking for. A gente viu que originalmente a frase era Tom is looking for a job. E aí vocês tentaram criar uma frase diferente. Ah, eu estou procurando por uma carteira de couro. Quando você estivesse chegando em uma loja para comprar alguma coisa, né? Essa sua curiosidade de criar uma outra frase fez você aprender já que... Carteira de couro é Leather Wallet, e não, leather, e não Wallet of Leather. Aí você lembrou que você já tinha ouvido que o adjetivo vem primeiro. Então esse simples fato de você tentar criar uma segunda frase fez você relembrar várias coisas do inglês, bem como te fez aprender duas palavras novas, Leather e Wallet. E isso foi só uma frase diferente da que você aprendeu. Então a dica de ouro para você é, sempre que você aprender um padrão... Tente recriar esse padrão em outras situações. Fez sentido? Você entendeu o que eu falei? Se você entendeu, eu sempre tenho esses call to action. Sempre tenho peço para vocês colocarem hashtags no, nos episódios. Mas se você entendeu a dica de ouro de hoje, vai nesse episódio e coloca a hashtag dica de ouro. Eu quero que vocês, a partir de hoje, eu quero pedir encarecidamente como pagamento do podcast. Então é obrigatório que todos vocês façam, ok? Obrigatório. Não, tô brincando. Mas assim, eu gostaria muito de pedir que todos vocês aplicassem a dica de ouro. Tentem de coração aplicar, porque eu tenho certeza que isso vai fazer o inglês de vocês melhorar muito. E Então apliquem essa dica de ouro. De novo, como que você vai aplicar? Você vai achar padrões da língua. Você vai achar uma frase que você aprendeu e tentar recriá-la em situações diferentes. Isso vai fazer toda a diferença. Como um podcaster, como um professor que ensina por podcast, eu... Tenho vários feedbacks de vocês que vocês estão aprendendo bastante e tal. Mas uma coisa que pode ser difícil é vocês falarem ativamente. E todo mundo fala de inglês travado, destrave seu inglês. Pra mim dá pra você destravar a Playstation, não inglês. O inglês é um idioma, não tem como você destravar. Não quer dizer que você tem o um conteúdo e está travado em você. Quer dizer que você precisa desenvolver a coisa. Então, não é destravar, é desenvolver. Então, pra você desenvolver seu inglês, essa é uma dica muito importante. Então, se você vai aplicar isso, mas assim, se comprometa consigo mesmo. Estamos aí no final de janeiro, tinha várias resoluções para 2020 e eu prometi que todo final de mês eu vou reavaliar as resoluções para ver o que, que eu mantive, o que, que eu parei e aí recomeçar as minhas resoluções do mês seguinte. Hoje é quase o dia de fazer isso eu já vi que tem coisas que eu deixei de fazer porque a gente se compromete muito mais a gente acaba saindo dos trilhos. Então, eu quero que você se comprometa que você, seguir dica, que você vai seguir a dica de ouro e que você vai se manter fazendo isso, certo? Aprenda uma palavra nova, aprenda alguma coisa nova e tente recriar essa coisa nova em outras situações, ok? Tiramos isso da frente, tá tudo certo? Beleza. Esse capítulo tá sendo meio de freestyle, tá sendo meio improvisado assim, porque eu não vou deixar de falar um monte de coisa que eu acho enquanto eu estou corrigindo isso, porque pode. Você pode tirar algumas lições aqui boas dessas conversas paralelas. Beleza, continuando. Tom is looking for a job. O Tom está procurando um emprego, ok? Vamos lá, primeira primeira linha do livro diz Julia works in HR in a marketing company. Julia works in HR in a marketing company. O que é HR? HR são duas letras, HR, que em inglês é Human Resources. Human Resources, que é recursos humanos. Então a Julia trabalha no... RH in a marketing company. Numa empresa de marketing. Right? Essa parte foi tranquilo, né? Julia works in, a, in HR in a marketing company. The company needs a new employee. The company needs a new employee. Reparem em duas coincidências aqui. Nós temos o works. Julia works. Julia works tem SS no work porque Julia é a terceira pessoa, é she. Então, se fosse eu trabalho, I work. Você trabalha, you work. Mas ele e ela Works. Então I work, you work mais she works, né? E lá na frente a gente viu The Company needs. The company needs. A empresa precisa com S, não é? No need, porque The Company é it. É a terceira pessoa, né? The company needs. A new employee. Employee é empregado. Employee é a pessoa que trabalha para uma empresa. Employer é quem emprega, é o empregador. Employee, empregado, employer, empregador. The company needs a new employee. A empresa precisa de um novo empregado. Company é empresa, tá? Você pode chamar a empresa sempre de company. Julia. Ah, eu coloquei Julia e Julie aqui, Ela Vacilei. É porque eu tava... Eu não tava... Eu não tinha decidido se o nome dela ia ser Julia ou Julie. Aí ah, eu acabei digitando Julie às vezes, mas é Julia. Ok. Deixa eu corrigir isso aqui já. Pera aí, rapidão, pessoal, que eu sempre esqueço. Depois eu coijo. Julia has to hire this person. Julia has to hire this person. Aqui eu tentei manter o máximo possível o tempo verbal do presente. Beleza? Então, Julia has to hire this person. Has significa ter. De novo, se fosse eu tenho, seria I have. Se fosse você tem, you have. Mas porque é terceira pessoa é has. Julia has to hire this person. O que, que é hire? The spelling of hire is H -I -R -E, H-I-R-E. Hire. This person. Hire significa contratar. Hire. Julia has to hire this person. Ela tem que contratar essa pessoa. A gente não vai... É, bom, vamos lá. Julia has to hire this person. Uh, her boss was... Vamos fazer uma revisão rápida aqui antes de entrar na segunda parte. Julia works in HR in a marketing company. Tentem vocês traduzir. Dois segundos. Julia works in HR in a marketing company. A Julia trabalha no RH de uma empresa de marketing. The company needs a new employee. A empresa precisa de um novo empregado. Julia has to hire this person. Julia tem que contratar essa pessoa. Outra dica rápida. É, dica não, outro aviso. Vocês, Obviamente vocês não vão aprender todas as palavras do, do, do texto se você não sabia... Se você não sabia as palavras do texto, você provavelmente não vai aprender e não vai lembrar de todas. Mas, sempre que você tiver acesso a coisas novas, lembre-se que o máximo que você puder absorver, melhor. Não precisa ser tudo, mas se você tirar desse texto aqui 5, 10 palavras novas que você não conhecia, já valeu a pena. Já foi ótimo, ok? Agora vamos para a segunda parte. Her boss was really specific. Her boss was really specific. Boss é chefe. Tem uma piadinha recorrente que é a seguinte. O boss tá aí. O boss tá aí. Tipo, chefe tá aí. Mas tem um duplo sentido. Boss tá aí. Desculpa aí. Eu sei que tem crianças que ouvem um podcast. Desculpa pelo, por essa associação. Mas boss tá. Então, mas pra lembrar de chefe é uma boa essa frase sem graça. Lembra aqui da frase o boss tá aí. Boss é chefe. Mas acho que todo mundo sabe dessa, dessa palavra. Se você não sabia, lembra dessa piadinha sem graça. Her boss was. Really specific. Was... É o passado de is, então, he is a taxi driver, ele é taxista, he was a taxi driver, ele era taxista, ele foi taxista, right? Her, her boss was really specific, really é tipo bem, realmente, o chefe dela foi realmente específico. He wants someone who is smart, ele quer alguém que é inteligente, em português a gente traduziria como que seja inteligente. You want someone who is smart. Esse who é que, é que pra pessoa. Quando você tá se referindo a pessoas, o que vai ser who. Então, por exemplo, John is the guy who is married. O John é o cara que é casado. Se for, isso aqui a gente vai ter um, cap... <coughs> a gente vai ter um capítulo só sobre isso. Isso é chamado de relative clauses em inglês, tá? Agora, se for lugar, esse é o lugar que eu cresci, vai ser this is the place where I grew up. Que em português poderia ser traduzido como onde eu cresci, esse é lugar onde eu cresci, mas em, inglês, em português também o que funciona, né? Então who é sempre que você tá se referindo a uma pessoa, pessoa que, person who. Anyway, depois a gente fala sobre isso com mais calma, mas aqui esse who é que, que referindo a pessoa. He wants someone who is smart, alguém que é inteligente, lembra da smart fit, who speaks several languages. Aqui é o seguinte, several, several é uma palavra que é, um, é meio que um falso cognato. Pra quem não lembra, falso cognato significa uma palavra que parece uma palavra, mas na verdade é outra. Several parece severo, mas significa muitas, muitos, né? Nesse caso, who speaks several languages, que fala muitas línguas, que fala várias línguas, several languages, right? Who is a team player? O que, que é team player? É uma pessoa que joga com time, ou seja, é uma pessoa que lida bem em grupos, que trabalha bem em grupo. Who likes and understands about foreign movies and cuisine. Essa ficou grande. Who likes, que goste, and understands about, entenda sobre. E aí vem uma palavra bem legal do inglês, que eu gosto dessa palavra, não sei porquê, não tem explicação, mas eu acho essa palavra bem legal, que é foreign. Foreign. Se escreve f o r e i g n Foreign. Mas se fala foreign, foreign, esse G não é pronunciado, foreign. E significa estrangeiro, de fora, né? Então, foreign movies, filmes estrangeiros. Foreign music, música estrangeira. Nesse caso, o texto fala foreign movies and cuisine. O que, que é cuisine? Cuisine significa culinária, comida. Você pode falar, por exemplo, eu gosto de comida italiana. I like Italian food. Mas você pode também dizer I like Italian cuisine, que é que eu gosto de culinária, da culinária italiana. Ok? Bastante informação, né? And most importantly, e mais importante, daqui a pouco a gente fala mais importante, vamos dar uma revisada rápida aqui porque ficou muita informação. Então, her, her boss was really specific. O chefe foi bem específico. He wants someone who is smart. Ele quer alguém que seja esperto. Lembra da Smart Fit, Academia Inteligente? Who speaks several languages. Que fale... A, a, aliás, Smart Fit patrocina nós aí, mano. Patrocina que a gente tá precisando de patrocinador. Aliás, se você quiser promover a sua empresa... Se você quiser promover a sua página do Instagram, se você quiser promover alguma coisa, aqui no podcast eu vou dar uns 30 segundos lá no final pra falar sobre algumas empresas que eu tô precisando de dinheiro. Então, se vocês quiserem anunciar aqui no podcast, o podcast já foi ouvido por mais de 2 milhões de pessoas. Quer dizer, foi ouvido mais de 2 milhões de vezes, por mais de 500 mil pessoas. Então, é bastante visibilidade. Pensa a respeito aí. É, se você quiser promover sua página do Instagram... Ou sua empresa, anuncia com a gente aqui que isso tá aberto para negociação daqui para frente. Só falar com a gente no Instagram, arroba Inglês do Zero Podcast. Beleza? Enfim, continuando. Who speaks several languages, que fala várias línguas. Who is a team player, que é um jogador de time, no sentido de que trabalha bem em equipe. Who likes and understands about foreign movies and cuisine. Que gosta e entenda sobre filmes e culinárias estrangeiras. And most importantly... E mais importante... He wants someone whose astrological sign is not virgo. He wants someone... Ele quer alguém. Aqui tem uma palavra nova que é whose. Whose. Como escreve whose, teacher? H... Mentira. W-H-O-S-E. E esse whose significa cujo. Se eu quero falar, por exemplo... Essa é a mulher cujo filho mora em Londres. É, é, aí, aí é que tá. Esse cujo também é um, uh, rel uma relative clauses. O capítulo que, a gente, que, eu, que eu mencionei agora há pouco que nós teremos um capítulo só sobre isso. Então esse cujo pode ser que, né? Essa é a mulher que o filho mora em Londres. Mas o cujo funciona melhor. Então this is the woman whose son lives in London. Cujo filho mora em Londres. Então whose é cujo. He wants someone whose astrological sign, astrological sign, zodiac sign, star sign, tudo isso significa signo, signo, right? He wants someone whose astrological sign, ele quer alguém cujo signo is not virgo, não é virgem. Aqui eu peguei eu pesquisei no Google em inglês e em português, qual que é o signo do zodíaco mais irritante e chato? As três, quatro primeiras pesquisas em cada idioma apareceu virgem. Então, pessoal, se vocês forem virgo, me desculpe. Foi o Google que falou de vocês, não fui eu, ok? Então, ele quer alguém cujo signo não seja virgem. Her boss can't stand people who are virgos. Her boss can't stand. Can't stand significa não suporta, não aguenta, não gosta. E can't stand people who are virgos. O chefe dela não suporta pessoas que são virgens. No sentido do signo, ok? Who are Virgos? Beleza, vamos fazer uma revisão rápida aqui? É, dessa segunda parte? Beleza. Então vamos lá. Her boss was really specific. Tenta você traduzir. Her boss was really specific. O chefe dela foi muito específico. He wants someone who is smart. Ele quer alguém que seja inteligente. Eu estou falando rápido de proposta. Não posso dar mais tempo que isso, porque senão. O episódio vai ficar gigante. Who speaks several languages. Eu traduzi: He wants someone who is smart. Ele quer é alguém que seja inteligente. Who speaks several languages. Que fale. Que fale. É boa. Que fale várias línguas. Who is a team player. Que é bom em trabalho em equipe. Que é um jogador de time. Literalmente. Mas que é bom em trabalho em equipe. Who likes and understands about foreign movies and cuisine. Who likes and understands about foreign movies and cuisine. Que goste e entenda sobre filmes e culinária estrangeira. And most importantly. E mais importante. He wants someone whose astrological sign is not Virgo. Ele quer alguém. Nem dei tempo, né? Mais um segundo. He wants someone whose astrological sign is not Virgo. Ele quer alguém cujo o signo não seja Virgem. Her boss can't stand people who are Virgos. O chefe dela não suporta pessoas que são de Virgem. Beleza? Primeiro parágrafo então concluído ainda tem tanta coisa gente eu acho que vou ter que dividir esse episódio em duas partes hein? Estamos no primeiro parágrafo ainda e já estamos aí com uma, quase meia hora de episódio. Vamos lá. Julia interviewed six people so far. Julia interviewed six people so far. Julia interviewed. Interviewed, entrevistou. Entrevistou para a vaga, né? Six people. People significa pessoas. É plural people, tá? Você não pode falar one people. O singular de people é person. Assim como vocês não podem falar three... Vocês não podem falar four peoples... People já é plural, não precisa do S. O S não se faz necessário. Quatro pessoas, four people. Uma pessoa, one person. Ok? Ah, teacher, mais uma vez eu já vi people com S. Eu tenho certeza, eu vi peoples. Pode ter visto no sentido de povoados. Por exemplo, indigenous peoples são povos indígenas. Nesse caso... Existe o S porque você falando de mais de um povo, mas people já é plural para pessoas, ok? Depois nós temos so far, so far, so far é o seguinte, so far significa distante, muito distante, so far é muito distante. Tem uma música do Kid de Abelha que eu tava ouvindo esses dias, e aí ela fala sentada no sofá, so far away. É, alguma coisa assim, sentada no sofá, so far away. Ah, deixa eu ver aqui como que é. Ah, aliás, pessoal, é, tem uma notícia ruim pra vocês, outro aliás aqui. Que é o seguinte, tem algumas faixas que estão indisponíveis no Spotify, porque alguma associação americana ah, pediu o direito sobre as faixas porque tinha trechos de música. Eu achei muito estranho. Todas, ah, foram três, quatro faixas que ficaram ausentes, que sumiram da playlist do Spotify, do Google Podcast, do Deezer, porque alguma associação americana disse que tem o direito da faixa que foi tocada. Em todos esses episódios, a faixa tocada foi tipo cinco segundos de alguma faixa de alguma música, mas os episódios que eu faço em inglês com música, eles ainda estão disponíveis, eu não entendi nada, eu tô discutindo com o Spotify lá, com o Soundcloud, mas eles não me respondem, então a partir de hoje eu não vou ser capaz de tocar trechos de música aqui, então eu não vou nem tentar pra não ter o risco da gente perder todo esse trabalho aí, né, imagina, episódios que eu demorei, tipo, um deles é com a Jéssica, um episódio super especial de, de revisão, o outro é um episódio de aditivos possessivos, são episódios importantíssimos que estão disponíveis porque por causa de 5 segundos de alguma outra música. Então isso é muito injusto, então pra não correr risco, daqui pra frente eu não vou tocar mais nenhum trecho de nenhuma música. E também não posso mais fazer episódios em inglês com música, infelizmente. Mas acontece, né? Hoje em dia você não pode usar nada que não é seu, que você vai ser retirado da parada. Enfim, vou tocar. Eu vou tocar um pedaço daqui de abelha que eu acho que não vão tirar. Não, não vou tocar não. Ah, então tem uma... Tem uma... Tem um jogo de palavras aqui. Quando ela cai no sofá, so far away... Quando ela cai no sofá, so far away. Eu achei bem interessante. Tava ouvindo no rádio esses dias uma viagem que eu tava fazendo. E eu achei interessantíssima essa. Eu nunca tinha ouvido ou não tinha percebido, mas é uma. É um, mas é um duplo sentido bem legal. Quando ela cai no sofá, so far away. So far away significa bem distante. Quer dizer o quê? Que quando ela cai no sofá, ela fica no mundo das nuvens, ela viaja, né? Então so far é muito distante, so far away também, muito distante. Ok? Mas nesse caso, so far significa até agora. Até esse ponto, so far, beleza? Então, so far away é muito distante, mas so far é até agora, até agora, fechou? And then, but none of them were a good call, eu não vou traduzir palavra a palavra aqui, não, vou ter que traduzir, né? Mas vai dar muito, vai ficar muito grande esse episódio, gente. Putz, but none of them, none of them significa nenhum deles, mas nenhum deles were, were é o passado de are, então, uh, you are. They, uh, they are good people. Eles são boas pessoas. They were good people. Eles eram boas pessoas. Eles foram boas pessoas. Então, but none of them were a good call. Aqui nós temos uma expressão, a good call, literalmente uma boa chamada significa uma boa ideia, uma boa sacada, ou uma boa escolha nesse caso. None of them were a good call, nem deles foi uma boa escolha. Certo? She's hopeful. She is hopeful. Hope significa... She is, vocês sabem. Vocês estão carecas de saber. Hope significa esperança. Esperança como substantivo ou verbo esperar. Hope. Por exemplo, I hope you can get the job. Eu espero que você possa conseguir o trabalho. Hopeful é o sentimento inteiro de esperança. E geralmente esse sufixo F-U-L, ele dá um sentido completo à coisa. Então, por exemplo, meaning significa significado. Meaning é a palavra significado em inglês. Se você fala meaningful, é algo que carrega significado. Hope é esperança. Hopeful é alguém que tem esperança. Então, she's hopeful, ela está com esperança, ela está esperançosa. E aqui tem uma palavra muito importante do inglês, que é a palavra though. Presta atenção na escrita, t-h-o-u-g-h, t-h-o-u-g-h, mas se fala though. Though significa mas, porém, todavia, contudo, entretanto. E é usada no final de frases. Uh, por exemplo, você assistiu o último filme de terror que saiu na Netflix? Uh, have you watched the new horror movie on Netflix? Ah, oh, I didn't. Uh, but I hear it's really good, though. Mas eu ouço que ele é bem legal, no entanto. Esse, esse do vai ser, então, no entanto, no final de frase. Pode ser mas, todavia, mas sempre no final de frase. E é uma palavra super usada. Você vai ouvir ela, com certeza, as próximas vezes que você tiver acesso ao inglês. Though. Dou é. No entanto. É, no entanto, acho que é a tradução mais fidedigna pra Dou. She's hopeful, though. Ela está esperançosa, no entanto. Seven is her lucky number. Sete é seu número da sorte. Lucky é que traz sorte. Number, número. Beleza, de novo. Julia interviewed six people so far. Julia entrevistou seis pessoas. Até agora, but none of them are a good call. Mas nenhum deles foi uma boa. Foi uma boa escolha. She's hopeful, though. Ela está esperançosa, no entanto. Seven is her lucky number. Vamos revisar com vocês agora? Eu vou dar uns segundos para vocês falarem a tradução. Julia interviewed six people so far. A Julia entrevistou seis pessoas até o momento. But none of them were a good call. Mas nenhum deles foi uma boa decisão, foi uma boa escolha. She's hopeful. Though. Ela está esperançosa no entanto 7 é seu número da sorte Beleza, agora a gente vai ver a perspectiva do Tom Esse foi o primeiro parágrafo e, o, e, o, e, e a frase entre os dois primeiros parágrafos Agora vamos para o segundo parágrafo Tom is looking for a job Já falamos do looking for aqui Tom is looking for a job é o nome do texto Inclusive Tom está procurando por um trabalho Currently he lives with a friend Because he can't afford to pay rent. Currently significa atualmente. Lembra que atualmente o curry é a comida favorita dos indianos. Sei lá, tenta associar. Vamos associar sempre, associar é sempre bom, né? Então lembra que curry, atualmente, curry é a comida preferida dos indianos. Currently. Currently, atualmente. He lives with a friend. Dessa frase vocês sabem todas as palavras. Ele mora com um amigo. Because... Porque toda vez que eu coloco because, toda vez que eu falo de because, eu coloco um trecho da música Happy do Pharrell Williams. Mas não faremos mais isso pra não ter problemas de sumir faixa. Mas eu vou cantar um pedaço. Because I'm happy. Vocês lembram, né? Beleza. He can't afford to pay rent. He can't. He can't ele não pode. Can é poder. Can't é não poder. E afford, essa é uma palavra importante, A-F-F-O-R-D, afford. Não tem uma tradução fidedigna, eu sempre traduzo afford como bancar, mas afford é o conceito de ser capaz financeiramente de obter algo. É todo esse conceito numa palavra só, afford. Por exemplo, eu não consigo pagar... Eu não consigo bancar, eu não consigo ter a condição financeira de comprar um Chevette. I can't afford to buy a Chevette. Então eu não posso pagar, eu não tenho condições financeiras de pagar um Chevette. Então afford significa ser capaz de pagar por algo. Lembra da frase I can't afford to buy a Ford. Eu não consigo bancar, eu não consigo pagar para comprar um Ford. I can't afford to buy a Ford. Fez sentido? Fechou. So he can't afford to pay rent. Pay. Pay é pagar. Pay é fácil, né? Lembra do PicPay? Do Paypal? Todos os aplicativos que você consegue pagar coisas. Pay. Pay é pagar. Rent. Rent é aluguel. Rent é aluguel. Vamos tentar associar rent. 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 Nossa, é difícil essa palavra. Se você pensa em alguma associação boa aí, me avisa, mas eu não consigo pensar em nada para Rent. Pay rent é pagar aluguel. Então, revisando, currently, atualmente, he lives with a friend, ele mora com um amigo, because he can't afford, porque ele não consegue pagar, não consegue bancar, to pay rent, pagar aluguel. Então, ele não pode bancar de pagar aluguel, ele não consegue, ele não tem condições financeiras de pagar aluguel agora. He quit his previous job because he was going to spend six months on a trip all around Europe. Grande frase, né? Então, vamos lá. He quit. O que, que é quit? Quit significa desistir, sair, parar. Se você é um gameiro e você joga videogame, toda vez que você vai fechar alguma coisa, aparece lá. Quit, yes or no. Sair, sim ou não. Quando você vai sair de algum navegador na internet, às vezes aparece também. Quit é sair, parar. Então, he quit his previous job. Previous significa prévio, an anterior. Previous job é trabalho anterior. He quit his previous job. Ele saiu do seu trabalho anterior. Because he was going to. É, caramba, como que eu explico esse he, he was going to sem dar spoiler das aulas futuras? He was going to é ele ia. Eu só vou falar disso, tá? Vou falar isso por enquanto, depois eu explico mais a fundo. He was going to, ele ia. Ele ia. He was going to. Was é o passado de is. Going to. Falaremos no futuro. He was going to, ele ia. Spend. O que, que é spend? Spend significa literalmente gastar. Gastar. Só que a gente pode traduzir em português também como passar. Por que spend? Porque gastar tem uma conotação um pouco negativa. Pode ter uma conotação negativa em português. Por exemplo, se eu falo que eu gastei tempo com a minha família, parece que eu desperdicei tempo. Em inglês, não. Você pode usar o spend como passar também. Eu passei tempo com a minha família. Spend time with my family. Então, se eu quero passar algum tempo morando em Osasco. I to spend some time living in Osasco. Spend, ok? So, he was going to spend... Ele ia passar six months, seis meses, on a trip. Trip é viagem. Trip. Lembra do trip advisor? Tem várias palavras com trip. Eurotrip, que é a viagem pela Europa. Trip é viagem. Só que é o substantivo, tá? Então, você pode falar que eu estou numa viagem. I am on a trip. O verbo viajar é travel. Você não pode conjugar o trip como verbo. Tipo, eu vou viajar a Itália. I will trip to Europe. Não funciona. I will travel to Europe. Ou I will go to Europe. Enfim, mas viajar, verbo, travel e trip é o substantivo. All around Europe. All around é tipo ao redor, por todos os lugares. All around é tipo ao redor da Europa. All around Europe, por toda a Europa. Ou ao redor da Europa. Beleza? De novo? He quit his previous job. Ele desistiu do seu trabalho anterior. Because he was going to spend six months. Porque ele ia passar seis meses on a trip all around Europe. Numa viagem por toda a Europa. Vamos fazer uma revisão até aqui? Vamos ver o que, que vocês lembram. Vamos lá. Eu vou dar dois segundos para vocês pensarem na tradução. Tom is looking for a job. O Tom está procurando por um trabalho. Currently, he lives with a friend. Atualmente ele mora com um amigo. Lembra que os indianos atualmente gostam de curry. Curry, currently. Atualmente he lives with a friend. Ele mora com um amigo because he can't afford to pay rent. Because he can't afford to pay rent. Porque ele não tem condições financeiras A boa, a Ford é ter condições financeiras Beleza, porque ele não tem condições financeiras De pagar aluguel He quit his previous job Ele saiu, ele desistiu Do seu trabalho anterior His previous job Because he was going to spend Six months Porque ele ia passar seis meses on a trip ah, e uma viagem. On a trip e uma viagem. Fácil, né? All around Europe. Por toda a Europa. Ok? Because he was going to spend six months on a trip all around Europe. Beleza. Vamos continuar, então? The trip was amazing, but since he came back He has been having problems to find a good job. Beleza, vamos lá. The trip was amazing. A, a viagem foi incrível. But since he came back... Amazing, incrível. Tranquilo, né? But since... Since é uma palavra interessante. Todo, toda marca antiga, marca consagrada, eles colocam tipo sense e o ano. Tipo vinho. A empresa de... de o restaurante italiano que está aberto desde 1940. Talvez na placa tenha lá. Since 1940. Since é desde. Desde. Cuidado, muitas pessoas pronunciam since como science. Mas não é science. Science está mais parecido com science. Que é ciência. S-I-N-C-E é desde. Since. The trip was amazing. A viagem foi incrível. But since he came back. Come. Come. Back significa voltar, literalmente é vir de volta, ou seja, voltar, come back, come é c-o-m-e, back, b-a-c-k, come back, voltar, o passado de come back é came back, c-a-m-e, came back, since he came back, desde que ele voltou, aqui nós temos o um tempo verbal que a gente não viu ainda, a gente vai demorar um pouco para ver ainda. Mas eu não consegui usar outras palavras que não fossem tempo verbal para transmitir a ideia. Então, foi uma das únicas frases que tem um tempo verbal assim bem, bem hardcore, bem difícil. He has been having problems. He has been having. É, eu não vou explicar o porquê, mas significa ele vem tendo problemas. He has been having problems. Ele vem tendo problemas. To find a good job. Find significa encontrar. O, o filme Procurando Nemo, em inglês, o nome é Finding Nemo, Encontrando Nemo, né, Encontrando Nemo. E é legal que o nome, é legal assim, o nome em inglês já dá um spoiler, Finding Nemo é tipo Encontrando Nemo. E em português a gente colocou Procurando Nemo, como que seria Procurando? Looking for, né, a gente viu lá no começo, Looking for Nemo. Então, em português a gente não sabe se ele vai encontrar. Eles estão Procurando Nemo, em inglês eles já sabem que eles estão Finding Nemo, Encontrando Nemo, interessante né, legal Enfim, find encontrar E o passado de find é found Só por questões Questões de curiosidade Então é uma música do Ed Sheeran, que ele começa cantando Infelizmente eu não posso pôr aqui I found the love for me I found the love For me Darling just dive right in Eu vou pôr um pedaço de um cover aqui ó mas apesar que até os covers eles, eles conseguem derrubar seu, seu podcast, não vou colocar nada não. Mas enfim, ele fala, I found a love, eu encontrei um amor. Find é encontrar. Então vamos repetir, ó. the trip was amazing, a viagem foi incrível. But, since he came back, mas desde que ele voltou, he has been having problems, ele vem tendo problemas to find a good job, para encontrar um bom emprego. He had two interviews so far, but, unfortunately, none of the companies called him back. He had two interviews. Ele teve, had, é o passado de have. Had, ele teve two interviews so far. Duas entrevistas, o que, que significa so far mesmo? So far é até agora. So he had two interviews so far. Ele teve duas entrevistas até agora, but, unfortunately... Unfortunately, seria tipo... Desfor desfortunadamente Ou seja, infelizmente But unfortunately Mas desfortunadamente Mas infelizmente None of the companies Nenhuma das companhias Das empresas Called him back Call é ligar ou chamar Então called é o passado Chamou him, ele Ou chamou back, de volta So Called, ligou ou chamou him back. Então, nenhuma das empresas ligou para ele de, no, de volta. Ou chamou ele de volta. Então, ele teve duas entrevistas, mas nenhuma, da, nenhuma das empresas ligou para ele de volta. Ou, ou nenhuma das empresas chamou ele de volta. He's very hopeful, though. De novo, mesma frase lá de cima. O que, que é hopeful mesmo? É esperançoso. Então, he's very hopeful. Ele está muito esperançoso, no entanto. Though. He has an interview in a very nice company. He has an interview in a very nice company. É, se vocês repararam, tem um paralelo aqui entre... Primeiro a gente viu o ponto de vista da Julia. Depois a gente viu o ponto de vista do Tom. E as histórias coincidem em, várias, em vários pontos aqui propositalmente. para vocês se acostumarem com as conversas. He is very hopeful, though. Ele está muito esperançoso, no entanto. He has an interview in a very nice company. He has, nós já vimos que é ele tem. Has é o ter na terceira pessoa. Have, has... An interview, uma entrevista In a very nice company Numa empresa muito da hora, uma empresa muito legal Tomorrow morning Amanhã de manhã, amanhã cedo And three is his lucky number E três, é seu número da sorte Por quê? A terceira entrevista dele é a sétima da Júlia Então, sete é o número de sorte da Júlia Três é o número de sorte do Tom Tá fazendo sentido? Vamos revisar então? Uh, vamos lá é, nossa, eu acho que ficou bastante coisa pra revisar, mas vamos lá. Eu vou, dar, eu vou falar a frase e vou dar um tempo pra vocês pensarem. The trip was amazing. A viagem, a trip foi incrível. But since he came back, mas desde que ele voltou, he has been having problems to find a good job. He has been having problems to find a good job. Ele vem tendo problemas para encontrar um bom trampo. He had two interviews so far. Ele teve duas entrevistas até o momento, até agora. But unfortunately, mas desfortunadamente ou mas infelizmente, traduzam sempre como infelizmente que funciona. Mas infelizmente, none of the companies called him back. Nenhuma das empresas ligou para ele de volta ou retornou a ligação. None the called him back. He's very hopeful, though. Ele está muito esperançoso, no entanto. Eu nem dei tempo, né? Desculpa, mas já foi. He has an interview in a very nice company. Ele tem uma entrevista numa empresa muito legal. Tomorrow morning. Amanhã de manhã. And three is his lucky number. E 3 é seu número da sorte. Galera, decidi aqui então. Parar esse episódio por aqui está ficando gigante. E ainda tem. E ainda a gente não está nem na metade do texto. Putz, pois é, a gente não está nem na metade do texto. E ainda. E já está gigante esse episódio. A gente vai parar por aqui então. É, essa vai ser a parte 1. Um da correção do teste. Na parte 2 a gente vai completar o texto e também responder as 14 perguntas. Beleza, isso não foi planejado, mas não dava para continuar, pois esse episódio está ficando muito gigante, muito grande mesmo. Para terminar, eu vou ler os reviews de vocês no iTunes, porque é muito importante ler esses reviews. As pessoas desprenderam... Desprenderam? Existe essa palavra? Desprenderam tempo? Desprenderam? É prender? É desprender tempo, né? O despender tempo. Não é prender, isso eu sei. Ah, beleza. Então as pessoas despenderam tempo pra avaliar no iTunes, então eu tenho que ler os reviews e eu fico muito feliz de lê-los. Vamos ver aqui iTunes, podcast, inglês do zero e ver se a gente tem comentários novos. Eu vou ler todos que estiverem aqui de comentários novos. Beleza? Let's go! Então vamos lá. O primeiro comentário é do Matheus Hia... Hiaorhei. Hiaorhei. Ele comentou assim, sensacional no título, muito bom, só aproveita bem quem acompanha do início. Eu sou do Japão, manda um salve aí, super recomendo ouvirem desde o início como o teacher disse, ensinando de uma forma cronológica, valeu teacher valeu Matheus, um salve aí pra vocês do Japão, temos uma grande comunidade que ouve o podcast no Japão um abraço pra todos vocês, meus irmãos sei que a vida está dura estão trabalhando bastante, mas é, tem, tem tem um objetivo claro, né, então boa sorte pra vocês aí, no que eu puder ajudar contem comigo, Matheus, obrigado pelo review, cara, um abraço e vamos pro próximo comentário. O próximo comentário é do Alfredo. Ele colocou: "Hello Teacher J, aprendi muito com o podcast e o teach very well". Obrigado Alfredo, muito obrigado, cara. Valeu pelo pelo review aí. Depois nós temos o Marcelo Clu, que ele colocou: "The best podcast. Professor J, realmente suas aulas estão melhores a cada dia. Sério, você tem feito a diferença. Big hug". Valeu Marcelo, ele mandou um grande abraço aí no final. Valeu Marcelo, obrigado, cara, pelo feedback. Fico muito feliz mesmo. E obrigado por notar a qualidade do, do, do podcast. Ele tem melhorado graças a vocês que, que doaram com a vaquinha. As mesas, a mesa de som tá muito melhor, tá fazendo o som ficar muito melhor. E eu fico muito feliz com isso. Muito obrigado. Próximo nós temos a Luciana Dias. Ela colocou muito bom. Obrigado pela dedicação. Muito obrigado, Luciana. Obrigado por ouvir. Continue ouvindo, por favor. Indique para amigos. Sabe aquela pessoa que você sabe que tá querendo aprender inglês? Fala para eles ouvirem o podcast, porque quanto mais pessoas ouvirem, mais... O Brasil vai aprender inglês, isso me deixa muito feliz, muito legal. Depois nós temos a Karen Lugo Costa, que ela colocou muito bom. Agora sim não é para aprender inglês do zero, porque a gente sempre aprendeu muito aleatoriamente e não entrava na cabeça. Gratidão por compartilhar seu conhecimento conosco. Muito obrigado, Karen, eu fico feliz em compartilhar. Cada feedback desse me dá forças para continuar de verdade, eu fico felizão. Valeu! Depois nós temos o, o usuário chamado iOS Apple. Ok. Será que foi a própria Apple que comentou no, no podcast? No título está topzera. Finalmente, agora vai. <risos> o melhor jeito para aprender. Ótima didática e ordem cronológica perfeita. Valeu, Apple. Obrigado pelo comentário. Fico feliz que você é uma empresa tão grande e venha comentar aqui no podcast. Brincadeiras à parte, obrigado aí por quem comentou. Por quem fez esse comentário gentil aí. Depois nós temos o Hatsa ele colocou, agradeço o seu carinho para conosco e, seu... e parabenizo pela iniciativa, estou amando, sua didática é excelente, muito obrigado, ele colocou os quatro estrelas, mas não tem problema, obrigado pelo feedback mesmo assim, valeu. Depois nós temos o usuário aqui que não dá pra ler, são vários números aleatórios, colocou, adorei as suas aulas, muitíssimo obrigado. Meu gato derrubou o controle aqui, galera. Desculpei. Muitíssimo obrigado pelas suas aulas e por ser tão didático. Muitas coisas que não entravam na minha cabeça, agora eu consigo entender. Estou aprendendo muito. Dou cinco estrelas porque não posso dar mais. Abraços. Muito obrigado. Feedback incrível, maravilhoso. Adorei ler isso. Obrigado de coração. Tá acabando, hein, pessoal? Fica aí. Nós temos o Preambar. A Preambar, ou o Preambar, acho que é Pri, né? Amber. Ela colocou obrigada, obrigada, mulher então, beleza. Muito obrigada por repassar seu conhecimento de uma maneira tão objetiva e eficiente. Muito obrigado, Pri, obrigado pelo elogio, obrigado por curtir o podcast, fico muito feliz em ajudar. Depois nós temos o brother9, ele colocou n.c, o que significa n.c? Nada a comentar? Não sei, enfim, ele escreveu embaixo, muito bom o conteúdo das aulas, apenas acho que poderia falar menos em português, parabéns. Brother Nine deu cinco estrelas. Muito obrigado. Quanto a falar em português, cara, eu, eu acho que tem que ser um processo gradual. Eu prefiro explicar conceitos do que falar apenas inglês. Porque podcasts que falam inglês já tem um milhão de podcasts. Vocês podem ouvir vários outros que o conteúdo seja 100% em inglês. Eu prefiro focar na lógica da coisa. Como é inglês do zero, eu ensino inglês do zero absoluto. E do zero absoluto não é possível falar 100%. Não é possível fazer episódios 100% inglês, embora eu tenha alguns aqui, vocês podem pesquisar aí na, na ordem do podcast, mas eu, eu sou contra o método de ensinar inglês 100% desde a primeira aula. O que é interessante é que se você for estudar outros idiomas, italiano, francês, japonês, nenhuma escola usa método de falar 100% na língua que você está aprendendo. Interessante isso, né? Você nunca vai numa aula de japonês onde o pessoal começa a falar japonês 100% desde o começo. Por quê? Porque eles subentendem que é uma língua nova. E acontece que a língua nova... E acontece que o inglês também é língua nova para muitas pessoas. Então eu sou contra usar inglês 100% uh, desde o começo. A pessoa tem que se habituando. E eu tenho inserido muito mais inglês aqui na, nas aulas atualmente. Porque eu tô sentindo que o pessoal tá começando a ficar preparado. Beleza? Então é um processo gradual. Se você quer conteúdo 100% em inglês, vocês podem... Acessar outros, podca outros podcasts. Inclusive, eu lancei um novo podcast essa semana. É, o nome do podcast é Expressões Diárias em Inglês. E lá eu faço 100% em inglês. Só no finalzinho eu dou é uma explicação rápida em português. Mas os episódios são todos em inglês. É uma expressão idiomática por dia. Beleza? Se vocês quiserem ouvir, procurem aí na plataforma que vocês estão ouvindo agora. Expressões Diárias em Inglês que vocês vão achar esse podcast. Um abraço, brother. Valeu. Nós temos aqui também a Cris Oliveira que colocou sensacional... É, emojis de. com olhinho no coração, coração de olhinho. Coração de olhinho? Olhinho de coração. <risos> parabéns pelo conteúdo didático, os podcasts são incríveis e de muita qualidade. Meu inglês evolui todos os dias e só tenho a te agradecer. Seu entusiasmo contagia mais uma vez, parabéns, parabéns e desejo muito mais sucesso na sua trajetória. Cris, muito obrigado. Eu adorei que você falou do entusiasmo, obrigado, é verdade, eu sou entusiasmado com o podcast porque eu realmente amo fazer isso, não ganho nada por isso, mas os feedbacks que vocês me dão são o melhor, a melhor, o melhor pagamento que eu poderia ter, muito obrigado mesmo. E por último, nós temos o Moura S. Moura, colocou obrigada, deve ser mulher então, obrigado pelas dicas e ajuda em aprender o, a entender o inglês. Não entendia nada e agora estou super feliz e otimista para entender e fazer uma viagem e estudar lá fora. Muito obrigado, thanks. Moura, muito obrigado pelo feedback. Boa sorte na sua viagem. Se precisar de um livro para te ajudar na sua viagem, não esqueça de adquirir o English for Travel, 34,90. É só acessar bit.ly barra livro EFT, beleza? Então é isso, galera. Se você chegou até esse momento do podcast, obrigado pela paciência. É, coloca a hashtag aí Se você chegou até agora, coloca a hashtag Quero parte 2 Vai ter a parte 2 de qualquer forma Eu só quero saber quem chegou até esse momento aqui Do podcast E se você não, não segue a gente ainda no Instagram Você tá perdendo tempo, cara Porque lá a gente coloca bastante conteúdo também A gente dá notícias, a gente faz umas lives de vez em quando Então sigam lá em Inglês do Zero Podcast no Instagram Beleza? Bom, é isso por hoje, pessoal. Muito obrigado por ouvir na podcast. Obrigado pela audiência, pela paciência. E vejo vocês no próximo episódio. See you guys!